Szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem a vizsga nem vette el a kedvét senkinek az etikatanulástól. Nem tudom, mit hirdette valaki, hogy megjelent az új szólalap. Akkor én most hirdetem, ezeket a lapokat érdemes gyűjteni, nem elviselhetetlen azért az ára, és ebben most is van olyan, vannak olyan cikkek, amelyek a tanulmányainkhoz is nagyon hasznosak. Például a Jézus hermeneutikája című cikk a bevezetés a Biblia tanulmányozása. Ez pont a második fél év tananyaghoz. Úgyhogy, de att- attól függetlenül is sok minden van benne, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe. És akkor folytatjuk a témánkat. Bátorításról mondom, hogy a második fél év egy kicsit könnyebb. Azért is, mert ugye a kicsit belezökkentünk már az első fél évbe, de tény, hogy egy kicsit a, a antropológia, meg ezek egy kicsit nehezebb részek. Én remélem, hogy mindenkinek vidító lesz a második fél évi tananyagunk. Nézzük először a gondolatmenetünket. Ugye ezt mindig hangsúlyozom, hogy, hogy a gondolatmenetben lássuk, hogy melyik téma után mi jön, Ugye kiindultunk a római levél 7. fejezetéből, a 14. verstől kezdődő második részéből, ahol azt mondtuk, hogy a, a bibliai etika minden alapfogalmát megtaláljuk, és az ember alapvető etikai konfliktusait is. Ugye ott találkoztunk ezzel a két kifejezéssel, hogy Isten törvénye, bűntörvénye. És ezzel kezdtük, hogy ez volt az első nagy témakörünk, hogy mit jelent közelebbről lesz, hogy Isten törvénye, és ennek az ellentetje a bűntörvénye. Aztán azt is láttuk a római levél hetedik fejezetében, hogy az ember a két törvény harca közben vergődik, ugye erről szól a római levél hetedik fejezetének a második része, és ezért a következő nagy fejezetünk az volt, hogy kicsoda az ember. És most ugye logikusan úgy folytatjuk, hogy akkor nézzük meg, hogy az ember és a törvény. Tehát ha volt, beszéltünk arról, hogy, hogy mi a törvény, kicsoda az ember, akkor most nézzük meg, hogy az ember hogyan viszonyulhat a törvényhez. Ugye, azt mondhatjuk, hogy most ez a fejezet, amiről beszélünk, ez emlékeztet minket arra, hogy amit hangsúlyoztunk az első fél évben, hogy az ember nem lehet teljesen független a teremtői erkölcsi törvénytől, azért is neveztük életrendnek is. Tehát vagy így, vagy úgy viszonyulnia kell hozzá. Ha tud róla, ha nem, ha akarja, ha nem. És most a mai témánk ez, hogy az ember lehetséges viszonyulásai Isten törvényéhez. Azt mondhatjuk, hogy ez a fejezet, így fogalmazhatnék, hogy még a diagnózis, felállítja a diagnózist, hogy mi is az ember problémája, mert ugye láttuk, hogy az Isten törvénye, az élet törvénye, a boldogság törvénye, tehát ehhez való viszonyulásai ugye mutatják az embernek a, a, az állapotát, és utána térünk rá az etikának a szótériológiai fejezetére. Ugye az új szövetség görög nyelvben a szótéria, az szabadulás, megváltás, gyógyulás. Tehát így mondhatnánk, hogy a diagnózist lezárjuk a mai témánkkal, és a következő órától kezdődik a terápia, hogy mi lehet az ember gyógyulása vagy szabadulása. 
És ugye ezt is az első fél évben leszögeztük, hogy a bibliai etika fogalma azt jelenti, hogy nem viszünk bele a témánkba semmilyen ember alkotta fogalmat, hanem ragaszkodunk a bibliai fogalmakhoz, és azoknak a tartalmát igyekszünk megérteni. Ezért az ember lehetséges viszonyulásai a törvénynél is nem állítunk föl saját magunk ötlete szerint kategóriákat, hanem keressük, hogy a Bibliában milyen kifejezéseket találunk. A Korintusi első levél 9. fejezetének a 20. és a 21. versében három kategóriát is találunk, annak a megnevezését, és én ezt fel is olvasom. Tehát a korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetőből idézem a 20. és 21. verset. Figyeljük mi is, akinek van Bibliája, kövesse a Bibliában, mert utána majd próbálom kérdezni, hogy miről is van itt szó. Tehát ezt írja Pálapostól önmagáról. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Tehát melyik is itt ez a három kategória, ami ebben a két bibliaversben benne van? Tehát lehet az ember, a törvény, melyik volt első? Törvény alatt. Aztán mit mondott? Lehet az ember a törvény nélkül. És Pálapostól magát hova sorolja? Őt magát milyen kategóriába teszi? Hogy a Krisztus törvényében való. Tehát itt három, három meghatározással találkoztunk, és feltenném azt a kérdést, hogy hogy, hogy azonosíthatjuk. Tulajdonképpen ebből a szakaszból ki is derül. Pálapostól kiket nevez meg úgy, mint törvény alatt valókat. Ki lehet találni? Egymás mellett mondja. Zsidókat, egyértelmű. A zsidóknak zsidóvá lettem, és ez párhuzamosan mondja, hogy törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá lettem. És kik lehetnek a törvény nélküliek? Tessék, pogányok, egyértelmű. Ugye Pálapostól mindig hangsúlyozta, hogy ő az evangélium hirdetésére elkötelezett mind a zsidóknak, mind a barbároknak, ugye szó szerint, a pogányoknak, ugye ez nem volt megbélyegző kifejezés akkor, hanem a görög-római műveltségen kívüli népeket jelentette. Akkor ez is egyértelmű. És én felfigyelhetünk arra, hogy magát nem sorolja egyik soportba sem, hanem azt mondja, hogy ő a Krisztus törvényében való. De mondhatná csak így röviden, hogy törvényben való, de azért teszi hozzá, hogy a Krisztus törvényében való, mert érzékelteti ezzel, hogy ebbe az állapotban nem lehet Krisztus nélkül, megváltó nélkül be, be, bekerülni. Tehát itt már van egy bizonyos küszöb, amit az embernek át kell lépni, hogy a Krisztus törvényében lévő állapotba kerüljön. És olvassunk egy negyedik kategóriáról is, ami itt nem szerepel a korintusiakhoz írt levélben, viszont találkozunk vele a teszolikai második levél második fejezetének a nyolcadik versében, ahol ezt olvasom, tehát a Tesszónikai második levél, második fejezet, nyolcadik verse, akkor fog megjelenni a törvénytaposó, 
akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Milyen összetételben szerepel itt a törvény szó? Törvény taposó. Tehát ez különbözik mindegyiktől. Szeretném megjegyezni, hogy a, az eredeti szövegben itt a, az anomosz kifejezés szerepel, majd még vissza is fogunk erre térni, de nagyon, nagyon jó érzékkel van ez így visszaadva, hogy törvény taposó, mert valójában tényleg erről van szó. A 221. oldalon a jegyzetünkben találunk egy táblázatot, azt majd jól vissük az emlékezetünkbe, ahol felsorolja ezt a négyféle állapotot is, és hogy milyen ige helyen találkozunk vele. Az utolsónál van egy kis sajtóhiba javítás, kérem, hogy mindenki javítsa, hogy nehogy zavart okozzon. A, tehát 221. oldalon a, ne, a negyedik pontnál, az kettő tesszolónik a kettő 3 és 8a. Tehát nem 2 Tesszalonika 8, nincs is ott olyan 8. fejezet. 2 Tesszalonika 2, 3. vers, és 8 per a 12, stb. Tehát 2 per 2-3-ra javítsuk az elejét, és utána jön 8a, stb. Most ezt a, erről a négy kategóriáról azt is elmondhatjuk, hogy azt minnyáján sejthetjük, hogy az ideális állapot, annál is inkább, mivel már tanultuk azt, hogy Isten törvénye az élet törvénye, a boldogság törvénye, tehát az ideális állapot a Krisztus törvényében való állapot. De a törvény alatti állapot és a törvény nélküli állapot is reményteljes, hogy innét át lehet jutni az ideális állapotba. Viszont a, a negyedik, a törvény taposó, ez a reménytelen állapot, ahonnét nincsen már út a, a Krisztus törvényében való állapotba. Hát kezdjük a negatívval, és majd a szebbel fejezzük be. Nézzük, hogy mi is ez a bizonyos törvénytaposó állapot. A, a, a Tesszalonikai második levél második nyolc, fejezetének a nyolcadik versét megelőzően, ahonnét ezt a kifejezést idéztük, a harmadik versben a bűnemberéről beszél. Ugye, tehát a az antroposztész anómiász, tehát a bűnnek a, a, az embere, a törvényszegésnek az embere, vagy a törvénytaposásnak az embere. De nézzünk utána két bibliaverset ugyanebben a fejezetben, ami nekünk ezt, ezt az állapotot jobban megmagyarázza. Így olvasom a tizedik vers második részéről, úgy szól azokról az emberekről, akik a törvénytaposó kategóriába tartoznak, nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, azért bocsátja Isten rájuk a téveig és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ezek valójában nagyon megrázó sorok, mert, és nagyon meg kell figyelnünk a kifejezéseket. Elrettentő kicsit, hogy ember kerülhet ebbe az állapotba, már pedig erről van itt szó. Ugye figyeljük meg, hogy a, akik nem fogadták be az igazság szeretetét, nem azt mondja az igazság ismeretét, a két, két fogalom különbözik egymástól, az igazság szeretete és az igazság ismerete. Tehát emberek befogadhatják még az igazság ismeretét, 
De ha ez nem emelkedik náluk az igazság szeretetévé, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy jobban szereti az igazságot, mint önmagát, és a konfliktusba kerül én is az igazság, akkor az igazság oldalán dönt. De hát ha az igazság ismeretéből nem lesz az igazság szeretete, akkor még innét az ember sajnos lecsúszhat ebbe az állapotba. Tehát azokat éri a veszély, akik az igazság szeretetét nem fogadják be, és azt mondja, ennek az a következménye, hogy Istennél erőszak nincsen, nem kényszeríti az akaratot, és a téveigés erejének lesznek kiszolgáltatottak. Tehát a téveigés erejének lesznek kiszolgáltatottak, és ez is egy félelmetes kifejezés, nem? Hogy a téveigésnek is van ereje. Aztán ugyancsak félelmetes az a kifejezés, hogy higgyenek a hazugságnak. Lehet elhinni a hazugságot? Ó, de mennyire? Az ember nagyon tudja a hazugságot elhinni, elhitetni magával. Tehát azt láthatjuk, hogy ha valaki az igazság szeretetét visszautasítja, és itt még nem is a személyes Istenre kell gondolni, hogy az Isten bevetett hitre, egyáltalán az igazság szeretetét, valami a lelkismeretét meggyőzi, de ő azt elutasítja, akkor ennek az lesz a következménye, hogy kiszolgáltatott a téveigés erejének, és és el tudja hinni a hazugságot, védtelen a hazugságokkal szemben. És utoljára pedig azt mondja róluk, hogy, hogy akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem találjuk döbbenetesnek ezt a kifejezést? Hogy emberek oda csúszhatnak, akik az igazság szeretetét elutasítják, hogy végül kikötnek az ellenkező oldalon, és az igazságtalanságban gyönyörködnek. Majd a mai napon szó lesz a a 119. Zsoltáról, ahol, ahol újra ismétlődik az a fogalom, hogy gyönyörködik az igazságban, de ez az ellentétes pólus, amikor ember már gyönyörködik az igazságtalanságban. Szinte félelmetes, hogy emberek ebbe az állapotba tudják, hogy így mondjam, leküzdeni magukat. És ha tovább nézzük ezt, akkor azt mondhatjuk, tulajdonképpen nem más ez az állapot, ez a törvény taposó állapot, mint a Szentlélek elleni bűnnek az állapota. Ugye körül nagyon sok fantáziálás, meg tévedés van. A Szentírás azt érteti meg velünk, hogy Istennél nincsen olyan, hogy egyszer elfogy a türelme, és akkor már nem küzd az emberért, vagy, vagy nem hajlandó megbocsátani az embernek, hanem az ember pszichikuma nem képes határtalan rugalmasságra. Tehát, hogyha sorozatosan visszautasítja a Szentléleknek a késztetéseit, elutasítja az igazság szeretetét, ha az ényébe ütközik, akkor, akkor elhárítja, akkor a vége a dolognak az, hogy, hogy nem már nincs füle az igazsághoz. Elveszti a hallását az igazságra, vagy elveszti a látását, megvakul az igazsággal szemben. És ugye a Szentléleknek az, a sorozatos erőfeszítésének a visszautasítása az azért megbocsáthatatlan bűn, mert aki megvilágosíthatna, aki bűnbánatra vezethetne, azt utasította el az ember magától, ezért nincsen rajta segítség. Most szeretnék erre példát is mondani. Közben megjegyezném, hogy az a, az, az állapot, mikor az ember gyönyörködik az igazságtalanságban, összehasonlítható azzal, amit Jézus sátánról mondott, az bűnszerzőjéről, a hazugság feltalálójáról, 
János Evangélma 8. fejezetének a 44. versében azt mondja róla, nincs ő benne igazság. Ugye összehasonlíthatjuk azzal a mondással, amit azért szerencsére sokszor a szánkra jöhet, hogy hát XY-nal ez meg ez van, de azért csak van benne valami jó is. De amikor már nem tudunk ilyet mondani, hogy csak van benne valami jó is, hanem nincs benne igazság, az igazságtalanságban gyönyörködik, ez, ez, ez a döbbenet. És azt mondja, ember is juthat olyan állapotba, ahol ez a bizonyos ősellenség és a démonai vannak, hogy nincs bennük igazság. Én szeretnék egy példát mutatni arra, egy gyakorlati példát, hogy hogyan kerülhet egy ember ilyen állapotba. Csak hogy egy kicsit a figyelem könnyebb legyen, kicsit olyan élményszerűen is mondom el, hogy nekem sokáig olyan kérdőjeles volt a keresztelő János története. Tudnélik azért, hogy hát végül is az életét azért vesztette, mert hogy így mondjam, rászólt Heródesre, már ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a Heródes Antipásza fia, hogy nem szabad neked a testvéred feleségével élned, ugye, és hogy ez a házasság törés Istennek nem tetszik. És azért okozott ez nekem gondot, mert ugye úgy tűnt, hogy úgy tűnnék, ha az ember nem néz alaposan utána az evangéliumokban, hogy hát kihívta maga ellen a sorsot keresztelő János, Hát mit csináld? Elment és bekopogott a palota ajtaján, és hát ugye a királynak ő megmondja, hogy a házasság törése Isten szemében hogy minősül. De Márk Evangélium a hatodik fejezetét olvassuk el, és rögtön meglátjuk, hogy mi volt ennek a háttere. Ez egy döbbenetes leírás egyébként a Bibliában, rövid, de roppant tanulságos. Így olvasom Márk Evangélium a hatodik fejezetében a tizennegyedik verstől. De kereszt, a Jézus gyógyításainak híre eljut ehhez a Heródes Antipászhoz, és mondta, keresztelő János támad fel a halálból, azért működnek benne ezek az erők. Ugye itt láthatjuk, hogy keresztelő Jánosról elismeri, hogy benne erők működtek, és a következő versben így olvassuk, némelyek azt mondták, hogy illéső, mások azt mondják, hogy proféta, vagy olyan, mint egy a proféták közül. Heródes pedig ezeket halván mondta, akinek én fejét vétettem, az a János ez, ő támad fel a halálból. Tehát ugye látjuk, hogy egyrészt elismerő, hogy keresztelő Jánosban erők működtek, másrészt pedig teljesen hidegen és érzéketlenül, csak társzerűen beszél, hogy akinek én a fejét vétettem, mindenféle bűntudat vagy rossz érzés nélkül, és ezek után nézzük meg, hogy mi volt itt a háttér. Mert maga Heródes fogadta el, és vetette börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette feleségül. Mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad néked a testvéred feleségével élned. Heródiás, ugye ez az asszony, ugye ez egy nagy família, ez már női név, Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarja őt ölni, de nem tehette. Na miért nem tehette? Mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatta őt. Gondolná valaki ezt Heródes Antipászról, ahogy később a Bibliában megjelenik, ahogy keresztelő János fejét veteti, ahogy Jézus kigúnyolja. 
Nem kevesebbről van is szó, mint hogy ez a Heródes Antipász keresztelő János tanítványa volt eredetileg, mert ugye ezt nem lehet félreérteni. Az mert igaz szent embernek ismerte őt, oltalmazta őt, ráhallgatva sok dologban követte, és örömest hallgatta őt. Innét jutott odáig, hogy hideg fejjel beszélt már arról, hogy akinek a fejét vétettem. Megsüketült, megvakult, és ha valaki jól megfigyeli ezt a szöveget, rájön, hogy melyik itt a kulcs szó, hol, hol bicsaklik meg valahol a dolog, sok dologban követte őt. Ráhallgatván sok dologban követte őt. Mi kívánkozik ide? Csak nem mindenben. Valahol megakadt, valahol, ahol az énjével ütközött a dolog, ott tovább nem. Tehát, ha az ember sok dologban hallgat, de valahol megmakacsolja magát, és a Szentlélek mennyit jár utána, és, és késztetés kérleli, abban a dologban ő nem, és nem, és nem, akkor, akkor elindul azon az ijesztő pályán, hogy egyszer már nincs füle, egyszer már nem látja a dolgokat, pedig valamikor örömest hallgatta keresztelő Jánost is ráhallgatva sok dologban követte. Na most több neve van ennek az állapotnak, ennek a törvénytaposó állapotnak, és, itt, és több, több helyen szól az írás erről az állapotról. A jegyzetben majd mindent megtalálunk, én most csak kicsit vázlatosabban haladok előre, de megemlítem, hogy János Evangélium a 8. fejezetének a 44.-45. versében ott olvashatjuk, hogy ember is juthat, ahogy mondtam az előbb, az ős ellenséggel azonos szintre. Így olvasom János evangéliuma 8. fejezetében a 43. verstől. Ugye ott van a hallgatóság a körülötte, akik makacsul ellenkeznek, és, és keserűen ellenkeznek, és Jézus felteszi a kérdést, miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgathatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ő emberülő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok néktek, nem, szólok, nem hisztek nékem. Tehát itt Jézus olyan emberekről beszél, akik azt mondja, nem bírják hallgatni őt. Nem szenvedik el, és nem értik az ő beszédét. És amikor azt mondja, hogy vajon miért nem, azért, mert már az ő oldalára álltatok, már az ördögatyától valók vagytok, és jellemző ez a mondat az ő, az ő kívánságait akarjátok cselekedni, tehát azonosulnak vele, és ezért mondja azt végül, hogy mivel én pedig az igazságot szólom, nektek azért ez, ez nektek elfogadhatatlan, és elutasítjátok. E, tulajdonképpen a Bibliában ez a, ez a fajta sorozatos visszautasítása a Szentléleknek, vagy a Szentlélek elleni bűn a halálos bűn. Olyan misztikum övezi, hogy mi a halálos bűn. A Biblia szerint nem ez vagy az a fajta bűn, Jézus határozottan mondta, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az emberek. Nincs olyan fajta bűn, amire bocsánat ne lenne, ha az ember engedi, hogy a, a Szentlélek bűnbánatra vezesse. De halálos bűn, 
önmaga ellen követi az ember a halálos bűnt, a sorozatban visszautasítja az igazsággal való szembesítést, a, a, a bűnbánatra, a belátásra való késztetést, mert akkor többé nem tud rajta senki segíteni. Ha ezt, a, ezt a, az isteni segítséget elutasítja, gyógyíthatatlanná válik. Úgy is mondja ezt a Biblia, hogy ez az az eset, mikor emberek felemelt kézzel elbizakodva védkeznek. Vagyis ez azt jelenti, hogy öntudatosan, és magabiztosan most már megy a rossznak az útján, és, és semmilyen készséget nem mutat arra, hogy ezt belássa, vagy ezzel szembeforduljon. Szeretnék végül két igét olvasni, ezek a legfontosabbak, vagy a legnyilvánvalóbbá teszik, hogy mi az a törvénytaposó állapot. Így olvashatjuk példabeszédek könyve első fejezetében a 24.-25. verset. Tehát példabeszédek könyve első fejezet, 24.-25. vers. Isten így szólít meg embereket, szomorú megszólítás. Mivel, hogy hívtalak titeket, és vonakodtatok. Kiterjesztettem kezemet, és senki eszébe nem vette. Elhagytátok minden tanácsomat, és az én fedésemmel nem gondoltatok. Tehát ez az oka annak, amikor az Isten magára hagy egy ember. Ugye figyeljük meg, amikor azt mondja, kiterjesztettem kezeimet. Hívtalak, kiterjesztettem, és messze menő erőfeszítéseket tett, de senki eszébe nem vette, Elhagytátok minden tanácsomat, feddésemmel nem gondoltatok. Ugye különösképpen a, a feddésnél a hibájával való szembesítésként szokott elakadni, elakadni azok az emberek, akik végül ebbe, a, ebbe az állapotba jutnak. A másik ége pedig, amit idéznék, Római Levél első fejezetének a 32. verse, ahol Pálapostól beszél egy embercsoportról, akiket így jellemez, tehát Római Levél első fejezet, 32. verse, ezt mondja róluk. Akik jól lehet Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Ugye nagyon megvilágosító, igen, azt mondja, ismerik Isten végzését, de, de nem csak cselekszik ezeket, hanem egyet is értenek vele, azonosulnak vele. Tehát ez az a visszafordíthatatlan állapot. És azt is hozzá kell tennem, hogy az emberek észrevétlenül lépnek át ebbe az állapotba. Egy nagyon szomorú pályafutás. Egy szemléltető példát mondok erre. Valahol olvastam régen egy folyóiratban, hogy valaki egy sebesvízű kanadai folyón ment le kajakkal vagy kenuval, és a, volt egy ilyen kiálló szikla darab, és arra piros olajfestéke rá volt vésve, hogy P-O-N-R, P.O.N.R. De ő nem tudta, mit jelent, és ment tovább, és az volt a szerencsé, hogy a parton éppen emberek tartózkodtak, hogy valahogy kimentették majdnem az életébe került. Na, és az a, az a bizonyos jelzés, az azt jelentette, hogy point of no return. Az a pont, ahonnét nincs többet visszatérés. És ugye nem vette észre ezt a figyelmeztetést, de azt kell mondanom, hogy az embernek nem nyúlik már ki külön valami, hogy vigyázz, még ezt az egyszer ne állj ellene. Mert ha még tovább mész, akkor már 
nincs többet visszatérés. Ezt az ember észrevételüleiből át, úgy, úgy, mint a szemgedői betegek a függőségnek a titokzatos határvonalát. Tehát a Biblia szerint az egyetlen biztonság, maha az ő szavát halljátok, tudnélik a Szentlélek szavát a lelkismerten keresztül, ami belátásra akar késztetni, szembe akar fordítani valamivel, vagy, vagy meg akar győzni az igazságról, akkor az ellenállás mindig veszélyes, és a halogatás is veszélyes, mert ezen a ponton az ember észrevétlenül át tud lépni. De azért a nagy vigasztalás az, hogy senki nincs predesztinálva. Tehát nem úgy van, hogy ez egy ember típus, senki nincs erre predesztinálva. Eredetileg mindenkinek lehet fogékonysága és nyitottságra az igazságra. Ez csak egy sorozatos visszautasításnak az eredménye lehet. És nem, senki sem kerülhet ebbe az állapotba, akinek ismerete nincs. Ugye láttuk az utolsó igénél is, aki jól lehet, akik az Isten végzését ismerik. Tehát ez, ők nem kerülhetnek ebbe a kategóriába, hanem aki vagy eleve elutasít, és totálisan elzárkózik az igazságtól, különösképpen az önmagára vonatkozó igazságtól, vagy egy darabig enged neki, aztán egyszer csak egy ponton megáll, és akkor megköti magát, és tovább nem. Tehát akkor azt hiszem, hogy talán világos ez az állapot, hogy mi a törvénytaposó állapot. Őrizzen tőle az Isten, hogy belekerüljünk, mert nagyon szomorú és tragikus állapot. De menjünk most tovább, és lássuk a többi három kategóriát. Most azokat először, amelyek reményteljesek, amiből van gyógyulás, van szabadulás, amelyek a megoldást jelentik. A törvény nélküli a következő kategória, ez ugyanúgy anomosz, mint ahogy a a bűn emberénél is ezt a kifejezést használja, de a görög A az nem csak fosztóképző, hanem szembefordulást, ellenségeskedést is jelent. Tehát a törvény nélkül is anomosz, meg a törvénytaposó is anomosz, de ugye más jelentése van az A képzőnek a, a nomosz törvény szó előtt. A, kik a törvény nélküliek? Ugye láttuk, hogy Pálapostól ért következtetni lehet, hogy a pogányokra utal úgy, mint törvény nélküliekre. Itt emlékezzünk arra, hogy az első fél évben tanultuk, hogy a törvény szó a legtágabb értelemben az egész írott kinyilatkoztatást jelenti. Ugye Jézus, ha Zsoltárigét idézett, akkor is azt mondta, hogy nincsen megírva a törvényetekben. És így mondhatjuk röviden, hogy a törvény nélküliek azok, akiknek a írott kinyilatkoztatásuk nincs, illetve akik az írott kinyilatkoztatás ismerete nélkül élnek. Minden esetre azt le kell szögeznünk, hogy nem Isten szándéka, hogy létezzenek ezen a világon ilyen törvény nélküliek. Mert ha megfigyeljük, hogy Izraelnek valamikor Isten milyen megbizatást adott, azt mondta, lesztek nekem papok birodalmai szent nép. Tehát egy misszionárus népnek szánta őket, egy minta nemzetnek, hogy az egyetlen igaz Isten ismeretét, az ő erkölcsi törvénye ismeretét, a megváltás, a szabadító ismeretét, ezt képviseljék a népek között. Hihetetlenül töredékesen teljesítették, csak majdnem, majdnem, majdnem nem teljesítették. Tényleg sokszor inkább csak akaratlanul, mikor szétszólódtak a fogságba, és ehhez hasonló állapotok jöttek. Aztán a kereszténység ugyanezt a megbizatást kapta, 
menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítványán minden népet, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az első században még tették, aztán utána hosszú-hosszú időn át maradhatott Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, és ugye nem, nem fogjuk ide számítani a, az erőszakos gyarmatosítás térítéseket nyilván. Úgyhogy azt mondhatom, hogy legközelebb csak a 19. századi ébredési mozgalmak nyomán indultak el őszinte indítékú misszionárusok, tiszta indítékú áldozatkész misszionárusok Afrikába, Kínába, Ázsia felé, stb. Tehát nem az Isten akarata, hogy, hogy tömegek vannak, és népek maradtak az az írott kinyilatkoztatás ismerete nélkül, hanem ez a, az Ószövetségi Izrael és az Új Szövetségi Keresztény Egyháznak a, a, a terhe, hogy ezt nem teljesítette. Ez meg egy valami titokzatos szabálya ennek a nagy küzdelemnek, ami itt a megváltás terve körül folyik, hogy Isten természet feletti módon nem avatkozik a történelembe és az emberek életébe, hanem emberek által. Csak is emberek által cselekszik, és ezért óriási felelőssége van annak, hogy egy ember, aki valamit ismer, akire valami kincs rábízatot, az a küldetését ezzel kapcsolatban teljesíti, vagy nem teljesíti. Mindazonáltal le kell szögeznünk, hogy ezek, a, akiknek nincs írott kinyilatkoztatás ismeretük, nem teljesen törvény nélküliek. Tehát írott törvény nélküliek, de nem teljesen törvény nélküliek. Ezt a római levél második fejezetében magyarázza Pálapostól, és olvasom is a római levél második fejezetéből a 14.-15. verset. Így fogalmaz, mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Emlékezzünk rá, amit az első fél évben tanultunk, ugye Luther mondta a lelkismeretről, hogyha, hogyha a lelkismeret nem lenne eredetileg Isten törvényéhez kódolva, akkor száz évig magyarázhatnák nekünk az erkölcsi törvény, mint egy szamárnak, ha belül nem mondaná valami, ez úgy van, ez így igaz. Tehát azt mondja, önmaguknak törvényük, ezen azt érti, hogy a, eredetileg az ő lelkismeretük is az Isten törvényéhez van kódolva, és ők is ismerik ezt a jelenséget, hogy a gondolatai kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik egymást. Tehát Nincs írott törvényük, de van lelkismeretük. És Pálapostól később azt mondja, hogy e szerint ítéltetnek meg. Leszögezi Pálapostól ezt az apostolok cselekedetei 17. fejezetében megtaláljuk, amikor kimondja azt, hogy, hogy a tudatlanság idejét Isten elnézi. Tehát olyat nem fog számunk kérni ezeken az embereken, amit nem volt lehetőség mások hibájából és mások mulasztásából megismerni, mert az szerint ítéli meg őket, hogy nem egyszerűen, hogy a lelkismertük mit mond, mert az Isten dolgozik ott is, ahol emberek nem dolgoznak, de nem természetfeletti módon, nem pótolja az emberek munkáját, de megpróbál embereket a lelkismerten keresztül megközelíteni, és az önzésük helyett az Isteni szeretett törvény felé fordítani. 
Ezért olvassunk a Bibliában ilyet, hogy az Úr kegyelmével teljes a föld. Ezt megtaláljuk például a 33. Soltár 5. versében. Nagyon fontos, hogy az Úr kegyelmével teljes a föld, ahol a Biblia kegyelem szót használja, ott mindig a Szentlélek munkájáról van szó. Tehát ahol nem állnak ellene neki, ugye az evangéliumot nem fogja emberek helyett hirdetni, de ahol engednek néki, ott a lelkismerten keresztül próbálja az önzésükkel szembefordítani, és, és az Isteni szeretett törvény felé fordítani. És e szerint ítéltetnek meg. A lelkismertük az ő törvényük, és, és, és e szerint ítéltetnek meg, hogy mennyire engedtek a Szentlélek befolyásának a lelkismereten keresztül. Na hát itt fogjuk folytatni, most a szünet megszakította, még sok fontos dolgot kell megbeszélnünk a törvény nélküliekkel kapcsolatban.